0: Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Nach der russische Präsident
0: Wladimir Putin ist sichtlich stolz, als er gestern Dienstag die Nachricht verkündet. Russland hat den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Kritiker haben aber international bereits kurz darauf aufgeschrien, die Testphase für diesen Impfstoff war angeblich nicht ausreichend. Was bisher über den russischen Corona-Impfstoff bekannt ist und ob er wirklich gefährlich sein könnte, das erklärt Russland-Korrespondent Andrei Balin vom Standard. André, die Nachricht, dass der Impfstoff in Russland jetzt tatsächlich zugelassen wurde, war ein ziemlicher Paukenschlag, muss man sagen. Hat dich das denn überrascht oder hast du damit eigentlich schon gerechnet?
1: Na, so ein Schock war es nicht für mich. Also auch wenn ich den genauen Zeitpunkt der Zulassung nicht kannte. Aber bekannt war, dass Russland eben wie alle anderen Länder auch intensiv an einem Impfstoff forscht. Und Ende Juli habe ich dann eben mit großem Interesse in so ein langes Interview in der Internetzeitung Medusa gelesen mit dem wissenschaftlichen Direktor des Gamalea-Zentrums. Der heißt Denis Lagunov und das Zentrum hat eben diesen Impfstoff entwickelt. Und Lagunov hat in dem Interview erklärt, dass sie schon relativ weit sind. Also daher war schon klar, dass es irgendwann kommen würde.
0: Was weiß man denn bisher eigentlich über diese Impfung?
1: Also es handelt sich um einen Vektorimpfstoff. Auch wenn ich kein Experte bin, aber den Lagunov habe ich so verstanden, dass dabei ein Trägervirus genutzt wird, der die genetische Information des Covid-19-Virus in den menschlichen Körper einbringt und so eine Immunreaktion hervorruft. Im Gegensatz zum echten Krankheitserreger ist dieser Virus aber dann, nun sagen wir mal, beschnitten. Er kann sich nicht vermehren und damit eben auch keine unerwünschten Nebenwirkungen hervorrufen. Durchgeführt wird die Impfung in zwei Etappen. Es gibt also zwei Spritzen.
0: Mhm. Und es gibt ja auch schon erste Prominente, die da geimpft wurden. Zum Beispiel Putins älteste Tochter. Warum denn gerade sie und wie hat sie denn die Impfung vertragen? Weiß man dazu was?
1: Also Putin selbst hat nicht gesagt, welche Tochter es war. Es soll aber nicht die ältere, sondern die jüngere gewesen sein. Katharina. Mhm, okay. Warum gerade sie, kann ich nicht genau sagen. Immerhin ist die ältere Ärztin, jedenfalls den unbestätigten Medienberichten zufolge, während sie selbst Geschäftsfrau ist. Aber ihr Geschäft ist immerhin eng mit der Wissenschaft verknüpft. Sie leitet ein hochsubventioniertes Forschungszentrum an der lomonosov uni Insofern macht es schon Sinn. Und natürlich ist das auch ein Signal an die russischen Eliten. Schaut her, das Serum ist ungefährlich. Sogar meine Tochter lässt sich impfen. Vertragen hat sich übrigens ganz gut, wenn man Papa glauben darf. 38 Fieber am ersten Teil ist natürlich unangenehm, aber das ging schnell weg.
0: Das ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen. Sag wir mal, im Moment forschen ja laut WHO mindestens 165 Projekte an einem Impfstoff. Wie kommt es denn, dass Russland da am schnellsten war?
1: Also da verweise ich wieder auf das logunov interview Die waren halt schon drei Jahre dabei an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen den sehr ähnlichen MERS-Virus. Das Verfahren war erfolgreich und dann haben die russischen Forscher, ganz logisch, einfach nur das Ding auf den verwandten SARS-Virus kopiert. Paste and copy, so hat Logunov das selbst beschrieben. Und seinen Angaben nach haben die eigentlichen Forschungsarbeiten auch nur zwei Wochen in Anspruch genommen. Der Rest ging dann schon für die Tests
0: mmh. Heftige Kritik an der Vorgehensweise gibt es ja trotzdem seitens internationaler Experten. Sie halten den Impfstoff nicht für sicher bzw. nicht für ausreichend getestet. Was hat das denn für Hintergründe?
1: Also ein Medikament wird normalerweise in drei Phasen getestet. In Phase 1 proben die Mediziner an Tieren. In Phase 2 wird dann das Ganze an einer begrenzten Anzahl an freiwilligen Probanden wiederholt. Davon bekommen dann einige den echten Impfstoff, anderen Placebo. Und in Phase 3 wird dann eine wesentlich größere Anzahl an Testpersonen, also es sind dann meist mehrere Tausend untersucht. Und diese Phase 3 ist in
0: Russland quasi übersprungen worden. Haben denn jetzt Forscher außerhalb von Russland eigentlich Zugang zu diesem Impfstoff? Könnten die denn also nochmal überprüfen oder so?
1: Also derzeit ist mir davon nichts bekannt. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das Forschungszentrum die Ergebnisse in Zukunft auch mit Kollegen aus aller Welt teilen wird.
0: Russland will jetzt ja von dieser Kritik am Impfstoff eigentlich nichts wissen. Wann soll denn die breite Bevölkerung wirklich durchgeimpft werden?
1: Also soweit ich das verstanden habe, beginnt die Produktion des Impfstoffs für die Bevölkerung ab September. Also zuerst soll medizinisches Personal und dann möglicherweise auch ältere Leute geimpft werden. Aber das wird trotzdem natürlich nicht alles gleichzeitig erfolgen. Denn die Menge an Impfstoffen ist ja noch gar nicht da. Außerdem, ich ich würde sagen, es ist gar nicht ganz unwichtig, das zu betonen, wird es keine umfassende Impfpflicht in Russland geben. Also es wird immer noch auf freiwilliger Basis sein. Deswegen ist es nicht so, dass alle Russen geimpft werden, nur die, die es wollen.
0: Wie schätzt du das ein? Werden das dann vor allem Menschen in den Städten, in den Metropolen sein? Also denkst du, dass die Impfung auch wirklich angenommen wird von der Bevölkerung?
1: Also ich denke, es wird vor allen Dingen von den Leuten angenommen, die es von der Arbeit her brauchen. Also wer viel unterwegs ist auf Reisen, du musst ja halt ein Gesundheitszeugnis vorlegen, wenn du irgendwie ins Flugzeug steigen willst oder so. Und da könnte so eine Corona-Impfung schon sehr hilfreich sein, dass du dann nicht jedes Mal einen Test machen musst, sondern du sagst, hallo, ich bin geimpft, hier habt ihr das Zeugnis und dann kannst du eben reisen, Derzeit zum Beispiel können die Russen ja nur in drei Länder ausreisen. Das ist einmal die Türkei, das ist Tansania und das ist Großbritannien. Mhm. Also das würde natürlich auch helfen, den, den internationalen Reiseverkehr in Russland wieder aufzunehmen.
0: Nur vielleicht kurz zum Vergleich. In Europa, in den USA gibt es ja extrem viele Impfgegner, die sich gerade auch während der Corona-Pandemie, sagen wir mal, eher vermehrt haben. Gibt es das in Russland auch oder kommt dir vor, dass, ist das ja. auch so verbreitet?
1: Ja, also das gibt es hier sogar sehr, sehr stark. Es gibt auch Verschwörungstheorien ohne Ende. Also insofern, es ist nicht so, dass die Bevölkerung sich hier von der Oma bis zum Kleinkind ohne Mohren impfen lassen würde. Also da wird es schon eine ganze Menge an Impfverweigerern geben.
0: Denkst du trotzdem, dass dieser Impfstoff Russland jetzt einen bedeutenden Vorteil verschaffen könnte? Ich meine, als erstes Land quasi Corona-resistent zu sein, klingt ja schon nicht schlecht.
1: Also dann musst du mir den Begriff bedeutenden Vorteil nochmal definieren. Also auf PR-Ebene hat Putin natürlich einen großen Kuh gelandet, wieder einmal. Mhm. Ansonsten muss man halt sehen, wie es wirkt. Man muss ja bedenken, die Nebenwirkungen, die der Impfstoff hat, dürfen die Folgen einer Corona-Infektion ja nicht übersteigen. Und die Mortalitätsrate bei Covid ist ja trotz aller Angst nicht besonders hoch. Und mit 100 Testpersonen, die man jetzt vielleicht hat, da kann man das also kaum einschätzen, wie groß die Nebenwirkungen wirklich sind, ob die mehr Opfer fordern würden oder, sagen wir schlechtere Nebenwirkungen haben als die eigentliche Krankheit.
0: Also der prestige war für Russland auf jeden Fall, gerade auch für Putin, nicht schlecht. Aber ansonsten ist das schon noch ein ziemliches Experiment, höre ich so heraus, oder?
1: Ja, also es ist natürlich schon ein Experiment. Ich ich den Logunov damals so verstanden, dass er davon ausgeht, dass es erstmal eine begrenzte Registrierung geben würde. Und die es ermöglicht, dann eben diese dritte Phase einzuleiten, diese Testphase mit mehreren tausend Testpersonen. Aber jetzt aus den offiziellen Verlautbarungen ist eben nicht davon die Rede, sondern dass es zugelassen wurde, also registriert wurde und für die Öffentlichkeit zugänglich und dann jetzt produziert werden soll. Insofern ist das jetzt ein Experiment an mehreren Millionen Russen.
0: Ja, Sollte dieses Experiment glücken, kann man dann davon ausgehen, dass der Impfstoff auch außerhalb von Russland bald zur Verfügung gestellt wird?
1: Ja, also davon kann man ausgehen. Wenn es glückt, dann wird es natürlich eine Nachfrage geben. Und es gibt wohl auch schon erste Bestellungen aus dem Ausland, aber natürlich wird die russische Führung in dem Fall, und das auch zu Recht, darauf achten, dass die eigene Bevölkerung zuerst drankommt, wenn es nötig
0: ist. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Vielen Dank, André Ballin, für diesen Überblick und alles Gute nach Russland. Gerne schön. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive
0: und McDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Kamala Harris kandidiert als US-Vizepräsidentin von Joe Biden. Das hat der demokratische Präsidentschaftskandidat nun bekannt gegeben. Kamala Harris gilt als debattenstarke Kandidatin. Die kalifornische Senatorin ist die Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin. Sie wäre damit die erste nicht -weise Vizepräsidentin der USA. Joe Biden hat sich mit der Ernennung seiner Vizekandidatin lange Zeit gelassen. Gerade aufgrund seines hohen Alters wird dieser Entscheidung viel Gewicht beigemessen. Zweitens. In Innsbruck hat heute der Prozess um den Fünffachmord in Kitzbühel begonnen. Ein 26-Jähriger hat im vergangenen Oktober seine Ex-Freundin, deren Eltern, Bruder und einen Freund der 19-Jährigen erschossen. Er hat sich nach der Tat selbst der Polizei gestellt und sich heute vor Gericht auch schuldig bekannt. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Ein Urteil wird noch heute Mittwoch erwartet. Und drittens, Österreich verzeichnet fast 200 Corona-Neuinfektionen innerhalb von nur 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen. Die meisten Fälle, nämlich 91, wurden einmal mehr in Wien verzeichnet. Auch in Deutschland ist die Zahl der neuen Corona-Fälle wieder gestiegen, auf den höchsten Wert seit Mai.